0: TORIS. Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Mein Podcast, ihr wisst es, wird präsentiert von Tino Hans, Finanzcoach und René Holling, Finanzberatung. René ist euer Mann, wenn ihr in Richtung Hausfinanzierung geht, wenn ihr das schnelle Geld benötigt. Tino ist euer Mann für die individuelle Geldanlage für eure finanzielle Zukunft. Guckt auch einfach mal bei Instagram oder bei Facebook. Tino Hans, Finanzcoach und Rene Holling, Finanzierungsberater. Auf eine Tasse Tee mit Tilman Mayer und Julia Deidert von der WFG. Wir sprechen heute über das spannende Thema Existenzgründung. Wie gründe ich ein eigenes, kleines oder größeres Unternehmen? Passiert sowas überhaupt in Nordfriesland? Und wie hilft die WFG einem Menschen, der Bock hat, sich selbstständig zu machen? Darüber spreche ich heute Morgen mit euch beiden. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
1: Herzlich willkommen wieder bei uns im Torhaus.
2: Ja,
0: moin Tore, schön, dass du da bist. Julia, vorab, du bist jetzt Rekordhalterin in meiner Tea-Time mit bereits drei Auftritten. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es nur Urkunde dafür? Ja, Sehr schön. in Form von auch. Tee. Der steht vor dir und der ist exklusiv für dich. Und... Ähm Besser kann der Tag ja eigentlich gar nicht werden, oder?
1: Nee, sehr schön.
0: Aber Tillmann ist auch schon ein zweites Mal bei mir in der Tea Time. Schon vor einem Jahr das erste Mal dabei gewesen. Deshalb, es wissen nicht mehr alle, wer du genau bist, Tillmann. Deswegen
1: stellst du jetzt erstmal dein,
0: Telefon, jetzt erst dein Telefon aus und dann stellst du dich bitte vor. So, Telefone sind aus. Tillmann, wer bist du? Und dann Julia auch noch mal ganz kurz, wer du bist und was du hier machst.
2: Ja... Ich bin Tilman Mayer von der Wirtschaftsförderung, bin hier Projektleiter für den ganzen Bereich Regionalentwicklung. Dazu gehört natürlich auch das Thema Existenzgründung, Fördermittelberatung für Unternehmen, Regionalmarketing, also die Kampagne Moin Lieblingsland, das Thema Förderung der digitalen Wirtschaft und äh, bin auch noch im Nick in Niebel, der Geschäftsführer von unserem nordfriesischen Gründerzentrum. Und Julia, was kannst du alles?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, aber bei der WFG betreue ich das Projekt Ideestarter. Das ist ganz neu, da kommen wir gleich nochmal sicherlich drauf. Und ansonsten bin ich auch im NIC, da bin ich angestellt als Community-Managerin. Wir machen also eine lustige Kombi aus Kollegen und Vorgesetzte Angestellte.
0: Also wir haben jetzt ein Verhältnis Angestellte und Vorgesetzter zusammen. Auch, ja. Und das klappt? Doch, Meistens. eigentlich ganz gut. Das ist gut, wenn beide Seiten das sagen. Dann ähm, würde ich sagen, fangen wir an in Richtung Existenz. Gründung. Angenommen, ich habe jetzt eine, in meinen Augen eine einzigartige Idee, möchte diese jetzt im nächsten Jahr umsetzen. Wie ist so der klassische Ablauf einer, auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zur Existenzgründung?
2: Ja, ich würde sagen, meistens ist es so, dass sowas bei einem selbst ja ein bisschen länger geht und man denkt immer mal wieder drüber nach, vielleicht sitzt man mal mit einem Kumpel oder so beim Bierchen und spinnt so Ideen und irgendwie verfestigt, die, verfestigt sich der Gedanke immer weiter und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man diese Idee halt irgendwie umsetzen will, auf den Weg bringen will und vielleicht sogar den Entschluss gefasst hat, dafür sein normales Angestellten-Dasein irgendwie zu überdenken und dann ist es oft so, dass diese Personen sich bei uns melden für so ein erstes Orientierungsgespräch. Dann setzen wir uns zusammen, dann beleuchten wir mal, was die vorhaben, inwieweit eventuell Förderprodukte vom Land dafür passen, wo wir noch Hilfestellung geben können, ob sie sich schon Überblick verschafft haben, was alles relevant ist bei einer Existenzgründung. Da sind die Themen Krankenversicherung, die dann interessant wird, wenn man selbstständig ist, äh, Finanzierung natürlich, ähm, Gewerbeanmeldung, brauche ich eine besondere Rechtsform, mache ich es als Inhaber, Umsatzsteuer oder Kleinunternehmerregelung, all diese Themen. Also, ich sage mal, so, ein, so ein, es gibt so ein Einmal eins, das geht man dann mit den Personen durch, holt sie da wo sie stehen. Der ein oder andere hat sich selber schon sehr stark informiert. Der nächste ist noch bei null und braucht erstmal so ein bisschen Orientierungshilfe. Und danach fangen die dann meistens nochmal an und gehen nochmal an andere Stellen, vertiefen die Themen. Und kommen dann manchmal noch mit Rückfragen oder auch konkreten Anträgen für Fördermittel oder dass wir das begleiten, eine Förderung zu uns zurück. Also wir versuchen so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen in diesem Dschungel für Existenzgründer, die das erste Mal sich mit dem Thema Selbstständigkeit befassen. Existenzgründung, Start-up das
0: verbinde, verbinde ich zumindest eher mit, mit Großstädten. Ist das in Nordfriesland denn überhaupt ein Thema in Husum auf dem Land hier?
1: Ja, es ist definitiv ein Thema darf hier. Du,
0: darfst du sprechen, Julia? Ich, ja. ich
1: darf sprechen, ausnahmsweise. Ja. Ähm, es ist definitiv ein Thema hier und man soll sich tatsächlich wundern, was für ja, kreative und auch ausgefallene Ideen gerade hier oder besonders hier auch entstehen. Also es ist nicht so, dass, dass es nur Tourismus und Büroleben ist, sondern gerade im ländlichen Raum auch viele, die sagen, Mensch, ich wohne hier gerne, ich lebe hier gerne. Ich habe aber trotzdem eine richtig gute Idee und das mache ich genau von hier, weil eben infrastrukturell das auch möglich ist.
0: Sind das primär Menschen, die dauerhaft hier leben oder die vielleicht mal woanders schon gelebt
2: haben, studiert haben und jetzt wiederkommen mit einer eigenen Idee, die sie hier umsetzen wollen? Wir haben eigentlich beides. Also man muss sagen, ich unterscheide immer so ein bisschen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber diese brot und buttergründung der Hausmeisterdienstleister, die neue Kneipe der, was weiß ich, Hundefriseur, also wirklich so klassische Dienstleistungsunternehmen, die sich gründen, das sind oft Leute, die hier wohnen, aus verschiedenen Motivationen, entweder aus einer Arbeitslosigkeit oder auch aus einer privaten Interesse, einfach zu sagen, ich mache mein Hobby zum Beruf oder halt auch aus dem Angestellten-Dasein einfach mit dem Interesse, ich will das jetzt auf eigene Rechnung machen und auf der anderen Seite haben wir aber auch diese Rückkehrer, die vielleicht mal zehn Jahre in einem großen Unternehmen gearbeitet haben oder studiert haben und dann sagen, ich will aber irgendwie zurück in die Heimat. Und oftmals ist da dann der Punkt das, was sie vielleicht vorher gemacht haben, lässt sich nicht immer mit unserer Wirtschaftsstruktur hier verbinden. Und dann kommt oft so die Idee, dann mache ich was Eigenes, dann mache ich was Kreatives oder dann mache ich was Online-Business-mäßiges. Und das sind dann eher so die, die man vielleicht jetzt so als digitale Start-ups auch kennt, die dann sagen, meine Infrastruktur ist der Glasfaseranschluss. Und wenn ich den habe, dann kann ich auch in Eiderstedt irgendwo, wie du sagst, auf dem platten Land wohnen, habe meinen Internetanschluss und äh, wenn der da ist, geht das von da aus auch los, weil ich Zugang zum Weltmarkt und zu allen Kommunikationstools habe. Können Sie so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern,
0: was so außergewöhnliche Existenzgründungsideen waren, mit denen ihr schon zu tun gehabt habt?
2: Also, was ich ganz spannend fand, ist, äh, das ist schon ein paar Jahre her, dass in Brecht steht, jemand sich selbstständig gemacht hat, der aus, sag ich mal, eigenem Schicksal. Ähm, die Stümpfe für Prothesen selber fertigt und besser fertigt sozusagen als äh, große Hersteller. Also der Antrieb war sozusagen, ähm, weil er selbst betroffen ist, daraus was zu machen und das dann für andere Betroffene anzubieten und inzwischen fertigt der halt in der Region sehr erfolgreich diese, ich bin kein Fachmann da drin, aber der Stumpf, der für die Prothese, ja das keinen. Bauteil für die Prothese aber zum Beispiel. Ist auch, sehr das ja sogar überregional bekannt, ne? Ja, ja. finde ich, find ich sehr spannend. Oder was momentan natürlich auch sehr spannend ist, finde ich, sind diese Food-Startups, dass Leute sagen, ich mache meine kleine Brauerei auf, einfach aus dem Antrieb, weil ich gern Bier trinke und experimentiere rum. Und damit man kann man momentan im Nerv der Zeit sehr erfolgreich sein. Da haben wir auch zwei, drei Be Beispiele, sind mir mittlerweile in Nordfriesland bekannt, die da wirklich durchstarten. Unter anderem auch
0: Südhonderm Brauerei, ne? Richtig, Ist ja auch Partner genau. von meinem Lieblingsland mhm. und sehr leckeres Bier. Das kann ich bestätigen. Wundert mich, dass sowas heutzutage immer noch erfolgreich ist. Ich meine, es gibt dieser Markt ist doch eigentlich schon so übersättigt. Aber glaubt ihr, es liegt daran, dass das regionale Produkte sind?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt wieder der Trend war. Also ich glaube, wenn man vor ein paar Jahren noch gefragt hätte, Mensch, braucht es regionale Bierbrauer? Dann hätten die meisten gesagt, braucht es nicht, will keiner. Es gibt genug Angebot schon. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einen Trend zurück dahin gibt, das soll regional sein, ich will den kennen, Südondern Brauerei, der Mike ist ein echt cooler Typ, der steht da richtig hinter und einfach dieses dieses Gefühl, was da mitverkauft wird, das ist von mhm. hier und ich kenne den, das ist, glaube ich, in letzter Zeit stark gewachsen, dass es eben deswegen funktioniert. Ja.
2: Und Individualisierung ist so ein globaler Megatrend, sag ich mal. Und dazu gehört dann vielleicht auch der individuellere Biergeschmack. Das Thema, sich halt auch irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen damit auszudrücken. Ich trinke jetzt nicht das Standard aller Welts Getränk, sondern ich trinke aus meiner Region ein Bier, was auch einen besonderen Geschmack hat. Also Craft Bier, was da gebraut wird, hat ja auch die Besonderheit, dass es eben nicht nur ein Standardpilz ist, sondern auch, sage ich mal, intensivere und andere Geschmacksrichtungen hat.
1: Genau, wir haben halt auf der einen Seite so die ganz, ganz klassischen Start-up-Gründungen, wo man sagt, das ist was, was Innovatives, Social-Media-Management, ähm, Programmierung, Softwareentwicklung, also so die klassischen Beispiele, bei denen man, an die man denkt, wenn man Startup up denkt. Der Aber eher auch nicht
0: direkt an Nordfriesland, wenn man so das hört. Aber da hat sich ja was getan in den letzten
1: Jahren. Klar, das gibt es mittlerweile auch hier und viele, die gesagt haben, ich mache das hier, weil es das hier noch nicht gibt und ich anderen die Möglichkeit bieten möchte, das hier zu machen. Dann haben wir aber auch so ganz klassische handfeste Gründungen einfach. Das, das sind die Mehrzahl, würde ich mal sagen, die einfach Dinge machen, an die man ja vielleicht so auch gar nicht gedacht hat.
2: Ja, aber das ist halt so jedes Unternehmen, was wir so kennen, wenn wir durch den Ort laufen, die ganzen sag ich mal, Geschäfte, die Einzelhändler, die kleinen Produzenten, die müssen ja auch irgendwann mal entstanden sein. Also eigentlich waren das schon immer Start-ups. Nur heute sprechen wir darüber und nennen sie halt so. Und ganz klassisches Beispiel hier auch aus der Region ist, sind drei, drei Mädels sind das, meine ich, die halt gesagt haben, Mensch, Hundefutter, Heimtierbedarf. irgendwie haben die Großen da noch nicht das, was wir brauchen. Wir wollen eine bessere Qualität, wir wollen das besser machen und wollen dem Ganzen halt auch irgendwie noch einen besonderen Vertrieb, noch ein besonderes Image aufsetzen. Und die produzieren jetzt so Hundesnacks, ähm, mit regionalen Bezug und dazu halt auch noch vom, vom Design und vom Marketing, von der Ansprache mit so jahreszeitenabhängigen Formen. Also ich sage, da kann ich dann zu Halloween zum Beispiel kleine Geister für meinen Hund kaufen und das geht total durch die Decke. Ja, hier in, in Norddeutschland, das wird Das gekauft. ist hier im Nachbarkreis, äh, sind die ansässig und wird hier in der ganzen Region schon verkauft, ja. Sehr simpel an sich, ne? Ja, es heißt, ich,
0: man muss, ich, das denkt man so häufig bei Ideen. Ach, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
2: Es muss nicht immer Raketenwissenschaft sein. Also manchmal ist es auch einfach, dass man einen Bedarf entdeckt oder eine Lücke oder eine Nische, die noch nicht besetzt ist, wo vielleicht halt auch die großen Unternehmen nicht flexibel genug für sind, wo ein kleiner dann reinspringt. Finde ich sehr interessant. Ich meine, Hundefutter haben so viele tagtäglich mit zu
0: tun. Und dann auf die Idee zu kommen, da gewisse Formen draus zu machen. Wie heißt der Laden?
2: Tails and Tails. Schwänze und Schwänze übersetzt. Na, vielleicht auch eher <lacht> Geschichten und Hunderouten. Okay.
0: Tales and Tales hört sich aber gut an. Ja, sehr interessant, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie simpel eine Idee sein kann. Und wenn es dennoch funktioniert, großartig. Und ja. solche Ideen, Julia, ähm, erwartest du ja auch in der nächsten Zeit. Denn du betreust ein Projekt für Existenzgründungen in Nordfriesland. Erzähl da mal ein bisschen was zu, bitte.
1: Genau, also das Ganze heißt Ideestarter und das ist tatsächlich, beschränkt sich nicht nur auf Nordfriesland, sondern es... Da
0: gibt es keine zwei Meinungen, was die Namensübersetzung angeht, ne? Ideestarter oder
1: das. Genau, es geht um Ideen und wir wollen damit durchstarten. Ja. Ähm, und es sollen eben aber Ideen aus oder für die Region sein und das ist dann Südliches Nordfriesland und Eiderträne-Sorge-Region.
0: Wo ist das? Wann fängt das Südliches Nordfriesland an?
1: Südliches Nordfriesland ist ähm, Nordstrand noch mit, Husum, steht. Und zur ETS-Region gehört dann so der, das Gebiet zwischen Flensburg, Kropp bis kurz über Heide. Also so ein bisschen Schleswig-Flensburg, Rendsburg okay, okay. und ähm, Kreis Heide noch. Wir machen also kreisübergreifend. Und das heißt aber nicht, dass man nur mitmachen darf, wenn man in diesem Gebiet wohnt, sondern wenn man in Flensburg sitzt und sagt, ich habe eine richtig coole Idee, die der Region was bringt, dann darf man auch mitmachen.
2: Also klassisch ETS, Eidertrine, Sorge, Landschaftsschutzgebiet, das alles umfasst die Region dann auch nochmal. Und was erhoffst du dir von diesem Projekt?
0: Wie viele Leute dürfen da teilnehmen? Werden da nachher fünf Leute ausgesucht, die du persönlich betreust oder wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Plan ist wie folgt. Wir starten jetzt zum 1.9. mit dem Bewerbungsstart. Das heißt, die Leute sollen kurz einmal schreiben, wer sie sind. Klar, ich brauche vielleicht einen Namen, eine Telefonnummer. Und dann einmal kurz, was ist die Idee? Was, wohin da stehst du? Was brennst Was willst du machen? Und das ist eben ganz kurz und knackig, soll uns halt überzeugen. Und dann werden sie bis Ende des Jahres, oder filtern wir das, und es sollen dann bis zu 30 Ideen mitmachen. Und es sollen natürlich, ja, vielleicht nicht die ganz, ganz klassischen Unternehmensideen sein. Also sondern nicht der
0: nächste Hundefriseur, nicht...
2: Der nächste Gärtner, nicht der. Genau. Ne? Aber soll wenn ein es, innovativer sein.
1: Genau, ich habe schon gesagt, wenn es irgendwie Schwarzlichtfriseur ist, dann kann aber auch der Friseur mitmachen. Also so, so ein bisschen,
2: ja.
1: bisschen was Neues, was Aus Cooles. Der Reihe. Genau, ich bin oder mir aber wenn
2: jetzt jemand sagt, dass er in der Region, wo ganz viel Kanu und Kajak gefahren wird, ein neues Kajak mit einem 3D-Drucker produziert oder sowas, <lacht> handfester Job, aber neue Herangehensweise.
1: Genau, und wir sind uns da relativ sicher, dass in der Region ganz viel schlummert und wir wollen eben dieses Potenzial wecken und sagen, man kann auch in diesem doch sehr ländlichen Gebiet auch eine coole Idee haben und damit durchstarten. Und die sollen dann, die hoffentlich bis zu 30 Teilnehmer, ab nächsten Jahr begleitet werden, um von der Idee bis zum fertigen Unternehmen zu kommen.
0: Heißt, ab nächster Woche, ab dem 1.9. kann man sich schriftlich bewerben? Kommt denn noch bis zur Entscheidung, ob man dabei ist, muss man noch einen Pitch vorstellen, muss man noch irgendwie was machen oder langt eine schriftliche Bewerbung oder nehmt ihr zwischenzeitlich mal Kontakt auf?
1: Wir werden zwischenzeitlich mal Kontakt aufnehmen, also man schreibt im ersten Schritt wirklich einmal ganz kurz und knapp, worum um es geht's, geht. mhm. sodass wir sagen, Mensch, haben wir verstanden, coole Idee, dann kommen natürlich nochmal ein paar Nachfragen, also simple Dinge wie hast du gerade ein Arbeitsverhältnis? Einfach damit wir wissen, wie können wie können und wie müssen wir dann im nächsten Jahr die Veranstaltung timen? Also da kommen ein paar Nachfragen. Ähm, das ist aber keine Raketenwissenschaft. Wir wollen keinen fertigen Businessplan. Ich brauche keine Präsentation. Ähm, da helft
0: ihr dann mit beim Businessplan, bei der Präsentation, beim Pitch nachher. Dafür seid ihr nachher die Ansprechpartner. Also da können wirklich Laien, Schüler, Studenten, egal wer, kann sich darauf bewerben.
1: Genau, da kann jeder mitmachen, der eine richtig gute Idee hat und alles, was danach kommt, nach der Idee, das entwickeln wir dann gemeinsam oder stellen die Experten, die einem da den Rat geben, wie man weitermachen kann.
2: Das sind die Besagten, wo ich sagte, die vielleicht schon seit langem mit so einer Idee schwanger gehen und immer mal wieder davon träumen und immer wieder beim Bier darüber sprechen und jetzt kriegen sie sozusagen die Rückendeckung und Unterstützung, um diese Idee einfach mal weiterzudenken und werden dabei halt abgeholt und nicht allein gelassen, sondern erfahren halt eine Unterstützung, die dann vielleicht dazu führen kann, mhm. dass sie diese Idee auch endlich umsetzen, was sie vielleicht vorher nicht getan hätten. Und was kostet der ganze Spaß oder ist das auch ein gefördertes Projekt?
1: Genau, das ist ein gefördertes Projekt über die beiden Aktivregionen, südliches Nordfriesland und eider sorge deswegen auch dieses Gebiet. Und die Teilnehmer zahlen dann dafür nichts. Also sie gewinnen, alle, die mitmachen, gewinnen eben dieses Netzwerk einerseits, was entsteht und die ähm, die Beratung durch Experten, Veranstaltungen, Workshops. Und was auch ganz spannend ist, neben dem, womit man ja schon viel gewonnen hat, wenn man diese Unterstützung einfach bekommen hat, sollen alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind, deren Idee so weit gewachsen ist, nochmal die Chance kriegen, auf der großen Bühne die vorzustellen und dann noch mal bis zu 5000 Euro gewinnen zu können.
2: Also man kann eigentlich nicht verlieren, man kann nur gewinnen. Mindestens Know-how und eine gute Erfahrung und im Idealfall sogar Geld für sein neues Business. Klingt großartig.
1: Ich hoffe, dass das auch so ankommt, ja.
2: Ja, lasst uns
0: gemeinsam dafür sorgen, dass es ankommt. Ab 1.9. geht das los, Bewerbungsphase bis?
1: Bis Ende November, drei Monate Drei hat Monate,
0: Zeit. einfach nur um eine Idee zu entwickeln, wenn man nicht schon eine im
1: Hinterkopf hat. Genau, aber sich nochmal zu überlegen, Mensch... Stehe ich tatsächlich vom Sofa auf? Da ist was. Wir wissen das ja selber, die, die Nordfriesen sind da ja manchmal ein bisschen nachdenklicher oder vorsichtiger, sodass man genug Zeit hat, bis Ende November zu sagen, doch, meine Idee ist so cool, damit will ich jetzt mal loslegen.
0: Ich glaube, da wurde deutlich, was die WFG unter anderem macht. Aber unabhängig von deinem Projekt-Ideestarter, Timon, was tut die WFG noch, um Existenzgründern zu helfen? zu unterstützen, unter die Arme zu greifen.
2: Ja, also wie ich vorhin sagte, wir haben diese Orientierungsgespräche, wir kümmern uns um Fördermittel, wir bieten Veranstaltungen an, wo man halt irgendwie Know-how-Transfer fährt, wo man Wissen generieren kann rund ums Thema Existenzgründung. Und kostet sowas alles nichts? Das also, ist überwiegend alles kostenlos. Zahlt das? das zahlt in dem Fall... Entweder ein Förderprojekt, also Landes- oder EU-Mittel und die Grundfinanzierung der Kreis Nordfriesland und die nordfriesischen Kommunen, die sich hier einfach als freiwillige Aufgabe auf die Fahnen geschrieben haben, Start-ups, Existenzgründung und Wirtschaft in der Region zu fördern und dafür ein Budget zur Verfügung stellt und Dasselbe gilt dann auch für unser zweites Standbein, die Nick GmbH in Nibel, unser Existenzgründungszentrum, wo wir dann Existenzgründern, die sag ich mal diese Orientierungsphase schon ein bisschen durchlaufen haben und sagen, ich will loslegen, aber so Garagengründung zu Hause geht nicht gleichen ein fettes Büro mieten, mit Infrastruktur und Kopierer und allem drum und dran ist vielleicht ein bisschen zu viel für meine Idee. Ich will mich auf meine Idee konzentrieren und den ganzen anderen Quatsch, da will ich mir eigentlich gar keine Gedanken drum machen. Die kommen zu uns, die kriegen bei uns ein Büro, 12 bis 30 Quadratmeter im Schnitt, einige sind sogar noch größer, je nach Bedarf, Werkstattraum oder Büroraum. Ähm, man kriegt den ganzen Service rundherum, kriegt eine günstige Miete, hat Empfang, hat Postdienst, kann Kopierer nutzen, kann sich Internet buchen, ähm, hat eine Geschäftsadresse. Also wir versuchen sozusagen alles abzunehmen rund um das Business, sodass sich der Gründer wirklich auf sein, seine Kernkompetenz, auf sein Kernthema konzentrieren, nämlich sein Startup voranbringen. Und das machen wir oben im Nick. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Veranstaltung, auch da kriegt man diese Orientierungsgespräche. Wir arbeiten eng zusammen die Nick GmbH und die Wirtschaftsförderung. Daher auch diese Personalverknüpfung vielleicht in diesen Themen zwischen WFG und Nick GmbH. Nick ist nordfriesisches Innovationszentrum. Ne? Genau. genau.
1: Auch da haben wir wieder so einen langen Namen im Angebot.
0: Ja, WFG spreche ich ja gar nicht mehr aus. Ne? Genau. Klingt ein bisschen. Weiß jeder, was los ist. Nick ist bekannt. Wenn man kein Büro braucht, aber gern die Dienstleistungen in den Anspruch nehmen möchte, wie kann man sich da arrangieren? Stichwort Coworking zum Beispiel auch.
1: Genau, also wir haben da neben den Büroräumen noch eine Menge andere Angebote. Wir haben einen Coworking-Space, der hat im Normalfall, wenn wir jetzt nicht die Situation haben, wie wir sie jetzt haben, ich spreche das böse C-Wort nicht aus, haben wir da sechs Arbeitsplätze drin. Und das ist einfach der Gedanke, ich, ich brauche vielleicht einmal die Woche einen Schreibtisch oder ich brauche einen Monat vielleicht mal einen Platz zum Arbeiten, will aber nicht mich in einen Café setzen, und da zwischen den Menschen, die ja privat da sind, arbeiten, sondern will, wo arbeiten, wo ich konzentriert arbeiten kann, aber trotzdem vielleicht jemanden treffe, der vielleicht an was ganz anderem arbeitet, aber vielleicht kann man das verknüpfen. Also auch da wieder die, die Chance, ich co-worke mit jemandem, der macht was anderes, aber vielleicht ja. passen wir gut Oder zusammen. mir
2: fehlt einfach der soziale Austausch. Ich will eine gemeinschaftliche Kaffeepause zu Hause, fällt mir nach acht Stunden halt einfach die Decke auf den Kopf. Ich muss mal raus, ich brauche irgendwie mal ein bisschen Leben, muss mal Leuten begegnen bei der Arbeit. Das sind die richtigen Menschen, die bei uns den Coworkspace mieten. Wer dann sagt, ich brauche wirklich meine Ruhe und trotzdem den Schreibtisch. Für den haben wir Gästebüros. Das sind wirklich abgeschlossene Büroräume mit Besprechungsecke, mit Schreibtisch, mit allem drum und dran, die man tage- oder wochenweise mieten kann, wo man wirklich für sich ist und sich auch mal für eine, ich sage sozusagen Stillarbeitsphase, zwölf Stunden zurückziehen kann. Ähm, da sind wir ganz flexibel. Und dann bieten wir auch noch das sogenannte Virtual Office an, was halt, All die Serviceleistungen eigentlich beinhaltet, wie Geschäftsadresse, wie einen Empfangsdienst, wie ich kann die Veranstaltungsräume nutzen. Also ich bin sozusagen wie ein Mieter in die Community des NICS eingebunden, habe aber gar kein eigenes Büro vor Ort und das kriege ich halt für einen Pauschalbetrag und dann darf ich alle Dienstleistungen wie ein Mieter nutzen, muss aber keinen Büroraum im Nick buchen. Das ist vielleicht für Leute, die viel mit Notebook, Latte, Laptop Fraktion überall arbeiten, aber doch immer eine gewisse Infrastruktur brauchen und vor allen Dingen halt auch einen Geschäftssitz brauchen und nicht möchten, dass halt die Geschäftspartner irgendwie zu Hause im Wohnzimmer sitzen bei Besprechung. Da denke ich sofort, Niebel, Latte,
0: Laptop Fraktion, denke ich jetzt nicht sofort an Niebel, an Südtondern, wird das angenommen?
1: Wir arbeiten fleißig dran. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht lügen und sagen, dass da sind schon 100 Leute, die bei uns auf der Matte stehen, aber es wächst kontinuierlich. Man nicht. muss halt
2: schon sagen, dass das böse C uns da einen kleinen Schnitt durch die Rechnung gemacht hat. Wir hatten Anfang des Jahres wirklich da Leute, die langsam auch gebucht haben und auch, sage ich mal, so Monats- oder Zehnerkarten hatten und regelmäßig da waren. Und dann kam halt, ich sag's jetzt, corona wir wollen eigentlich nicht darüber reden, aber es ist halt so und wir mussten halt erstmal schließen, wir mussten umdisziplinieren, Hygienekonzepte aufbauen und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir jetzt erstmal wieder ordentlich Marketing machen müssen, um die Angebote deutlich zu machen und die Leute sind auch vorsichtiger geworden und äh, müssen langsam wieder angefüttert werden. Du sprachst über Niebel. funktioniert das da? Niebel ist ja auch immer das Tor zu den Inseln mit Dagebüll, Sylt für Amrum, das ist sicherlich eine Klientel, wir haben die äh, Nachbarn in Dänemark vor der Tür. Wir haben äh, viele, die dort, sage ich mal, touristisch unterwegs sind oder geschäftlich, die vielleicht einfach sagen: Ich brauche zwischendurch mal einen Tag, eine Arbeitsstelle. Ich sage mal auf Sylt ein, oder ein Sylter Unternehmer will eine Besprechung machen. Der andere aus Hamburg. Die treffen sich in Nibel auf dem Festland, um den, sag ich mal, den Anreiseweg für den einen etwas kürzer zu halten. All das sind Angebote, die wir bieten. Also noch mal ganz explizit gesagt: Existenzgründung, ja, steht im Fokus. Räum- Raumvermietung. Erst range ich an Existenzgründer, aber auch junge Unternehmen in den ersten fünf bis acht Geschäftsjahren, auch selbstständige Freiberufler, die ein Büro brauchen, dürfen uns gerne ansprechen. Und jeder andere, der mal einen Veranstaltungsraum braucht, einen Seminarraum, mal einen Coburg-Arbeitsplatz oder in unser Gästebüro möchte, ist herzlich willkommen. Also es ist nicht verboten, auch als, sage ich mal, gestandenes Unternehmen nach 20 Jahren zu sagen, ich habe keinen Besprechungsraum und mich nervt es eigentlich tierisch, mit meinen Mitarbeitern dann immer in der Werkstatt zu sitzen, wenn wir Teammeeting machen. Komm rüber, buch bei uns einen Raum. Herzlich willkommen. Vor Corona war ich ja auch mit dem Friesennetz
0: im Nick, hatte da mein Büro. Jetzt bin ich zwar im Homeoffice, aber es ist einfach sehr praktisch. Und wenn wir schon über das Friesennetz sprechen, beziehungsweise ich, im Nick gibt es jetzt auch einen sogenannten Pop-Up-Store. Was ist das? Was hat das mit dem Friesennetz zu tun und was mit dem Nick und was mit euch beiden?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Also mein Lieblingsland fiel vorhin auch schon mal. Und das ist nämlich ein mein lieblingsland pop up store Mein Lieblingsland ist unsere Image-Kampagne für den Kreis. Und wir haben einfach gesagt, Mensch, gerade mit der, mit der aktuellen Situation, wer, wer leidet da vielleicht besonders, das sind die Vereine, die sonst für andere da sind. Die können jetzt keine Veranstaltung machen, können nicht zusammenkommen. Also die, denen ist das weggefallen, was sie eigentlich machen. Und wir haben gesagt, wir helfen jetzt denen, die sonst immer anderen helfen. Und wie können wir das machen? Wir haben eben schon lange so ein, so ein paar Artikel. Wir haben T-Shirts, wir hatten auch Pullover und es kamen immer wieder Leute, die gesagt haben, Mensch, ich finde das cool, wo kann ich das kaufen, kann ich das kriegen? Verbinden wir nicht beides so rum und verkaufen diese Sachen und spenden dabei den ganzen Gewinn an die Vereine.
2: Also kurz gesagt, haben wir uns hingesetzt, haben noch ein paar Produkte designt, haben unsere Labels und Ideen umgesetzt, haben jetzt ein kleines Warenlager im Nick in Niebel angelegt und äh, man kann über das Friesennetz in unserem neuen Lieblingsland-Online-Store halt die Ware bestellen, aktuell noch vor Ort oder in Husum abholen, zukünftig auch dann per Versand erhalten, da arbeiten wir mit Hochdruck dran und äh, tut mit jedem gekauften Artikel etwas Gutes, ich sage im Schnitt zwischen, je nach Artikel, zwischen 10 und 15 Prozent des Umsatzes gehen nachher in den Spendentopf für drei Vereine aus Nordfriesland. Auf Instagram habe ich auch gelesen, dass alle Teilnehmer die Chance auf dem neuen Strandkorb haben, oder? Habe ich mich dafür
0: erlesen?
1: Genau, also jeder, der es abholt, und da sind wir nämlich wieder beim Abholen, weil wer es sich zusenden lässt, der ist da leider nicht dabei, aber jeder, der abholt bei uns in Husum oder in, in Niebel im Nick, der kann eine Karte ausfüllen und kommt dann in den Lostopf, um einen neuen Strandkorb von den Eiderstädter Strandkörben zu gewinnen.
2: Und das Beste daran ist, man muss nicht mal irgendeinen nehmen, man darf sogar noch wählen, ob ich jetzt, sag ich mal, grau-gelb gestreift gerne hätte oder gelb-weiß oder grau-weiß. Also individuell zur passenden Gartenstuhlfarbe wird der dann. Hier in Handarbeit von einem schon lange existenten Startup in Nordfriesland in Friedrichstadt hergestellt und ausgeliefert. Sehr cool. Und wenn ich mir dann T-Shirt angucke, Tilman, ähm,
0: sind das auch geile Produkte, die man da erwerben kann.
1: Genau, das Schöne ist nämlich, es sind nicht so diese klassischen Werbeprodukte. Also da steht jetzt nicht überall Fett, Moin Lieblingsland, die Image-Kampagne des Kreises drauf, sondern das sind echt coole Artikel. Es sind T-Shirts, es sind Pullover, es gibt aber auch Cappies und Mützen, Bier, Trinkflaschen, also richtig cool Artikel, die man vielleicht sowieso gebrauchen kann.
0: Doch viele kann man davon gebrauchen.
1: Ziemlich sicher kann man viele ja. gebrauchen.
2: Nicht alle, aber... Und trotzdem damit so ein bisschen seine, seine Heimatliebe zu Nordfriesland zum Ausdruck bringen, dass man sich hier wohlfühlt, dass man auch zeigt, ich bin stolz, hier in Nordfriesland zu leben, fühle mich hier wohl, aber dezent. Das war auch das Ziel mit den Produkten und ganz wichtig, alle Produkte, soweit möglich sind, Ökotex, fair zertifiziert, nachhaltig produziert. Wir haben wenn möglich, nur Produktion aus EU oder bestenfalls Deutschland, sodass wir auch wirklich sagen können, mit gutem Gewissen, da, äh, sage ich mal, kauft man ein gutes Produkt, wo man auch ruhig schlafen kann, wenn man das anzieht oder nutzt.
0: Ja, ich hoffe, du hast nicht in dem jetzt auch geschlafen, das du trägst, aber äh, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich danke euch beiden für eure Zeit, dass ich hier im Torhaus sein durfte und wir hören uns in einigen Wochen wieder. Bis dahin bin ich gespannt, was im Pop-Up-Store an Nebel alles passiert ist und wie sich auch die, der Ideenstarter entwickelt hat. Denn ab 1.9. kann es losgehen mit den Ideen. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, sehr gerne, Tore. Auf deine Bestellung warten wir noch. <lacht> ja, sehr gutes Schlusswort.
0: <lacht> Tore's Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.